0: Nyt äänessä Ykkösaamu ja esillä rahan arvo, Ukrainan tilanne ja Itä-Suomen talous. Sähkön ja polttoaineiden hinnat ovat pilvissä, ruuan hinta nousussa. Miten kuluttaja saa rahat riittämään ja mitä keinoja valtiolla olisi auttaa asiaa tästä aluksi? Ukrainan tilanne ja sodan näkymät päivitetään puoli yhdeksän maissa. Itärajan sulkeutuminen on valtava isku Itä-Suomen taloudelle. Ennen yhdeksää käymme läpi, mihin kaikkeen muutos vaikuttaa ja mitä se tarkoittaa euroina. Ykkösaamua saa tänään Marja Alakokko. Tervetuloa seuraan. Inflaatio laukkaa yli 5 prosentin vauhtia ja moni keskituloinenkin on jo joutunut rukkaamaan elintapojaan. Hintojen nousu koettelee kuitenkin ihmisiä hyvin eri tavalla, esimerkiksi asuinpaikasta riippuen. Mitä kuluttaja voi itse tehdä ja mitä toimia odotetaan valtiolta? Tervetuloa studioon Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju. Kiitoksia. Ja kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Börling-Pomel. Oikein Kuluttaa.
1: hyvää huomenta.
0: Oikein hyvää huomenta. Niin, missäs kohtaa te itse olette hätkähtäneet hintojen nousua? Juha no to,
1: no tota, niin, mä hätkähdin itsestä jo oma, omalta kohdaltani, vaan kuulin tuossa juuri erältä ystävältä, että hän oli, he olivat ihan omassa tämmöisessä keskiluokkaissa perheessään vaihtaneet mysli, äh, myslipaketin toiseen, koska tämä kyseinen myslipaketti oli äh, lähes sadalla prosentilla noussut, noin kolmesta eurosta noin kuuteen euroon, ja se hätkähdy, hätkähdyttiin.
2: Tota, lohen hinnan huomasin kyllä, että tota, loppuna se oli melkein tuplaantunut, ja, mutta kanafilleen hinta oli säännönyt ensin, että kyllä tässä näitä eroja on ensimmäistä kertaa ehkä. Ehkä viime syksynä, kun sähkön hinta rupesi nousemaan, niin ehdin just, ja just vaihtaa tämmöiseen pörssisähkön kiinteä kiinteähintaisempaan ja, ja tota vähän aikaa tyytyväinen.
0: No, minäkin vaihdoin nyt sähkösopimusta ja huomasin, että hinta oli kolminkertainen ainakin siis siihen Joo. aikaisempaan verrattuna. Eikä mitään kovaa kilpailua oikein vaikuttanut olevan. No kuinka poikkeuksellinen inflaatio nyt on? Eli kuinka voimakas rahanarvon lasku nyt on?
2: No nyt jos inflaatio on niin kuukausitasolla viime vuoden huhtikuuhun verrattuna melkein 6 prosenttia, eli sen verran hinnat on nousseet, niin kyllä se viime vuosiin ja vuosikymmeniin on poikkeuksellista. Tuossa 2015 elettiin aikoja, jolloin jo pelättiin, että tota, mennään deflaation puolelle, eli rahan arvo rupesikin nousemaan ja siitä tulee sitten omat ongelmansa ja ennen niin kun aikaisemmin näitä aikoja elettiin joskus 89-luvulla, kun, kun inflaatio oli, en 80-luvulla, että kyllä tämä niin kun poikkeuksellista on.
0: Kuinka paljon tämä vielä tästä nousee?
2: No mä, mä veikkaisin, että nyt me eletään niitä, niitä pelottavimpia hetkiä, että tässä nyt on niin kun noussut nämä hinnat, ja, ja kun inflaatiohan mitataan suhteessa vuoden takaiseen, niin kun sieltä vuoden takaisessa ne hinnat lähtee nousuun, niin sitten se teknisestikin se vuoden takainen muutos pienenee, ellei sitten lähde semmoinen hurja inflaatiospiraali liikkeelle ja
1: sitä minä en vielä usko. Mun tehtävä on varmaan tässä nyt muistuttaa, että kun me puhutaan yleistä inflaatiosta, niin se on vain tämmöinen yleinen laskennallinen inflaatio. Jokaisella kuluttajalla on eri inflaatio. Se riippuu, mitä me käytämme ja toisaalta, mitä me voimme, voimmeko vaihtaa jotakin tuotetta toiseen, voimmeko vähentää jonkun käyttöä. Ja niin poispäin, missä me asumme, millä tavalla lämmitämme talomme ja niin poispäin.
0: Kuinka paljon se vaihtelee sitten, mikä, missä ne äärirajat kulkevat? No
1: siis meillä on muutamia tämmöisiä laskennallisia malleja, mitä ollaan erältäkin ekonomisilta tilattu. Niin se vaihtelee, jos tällä hetkellä asut kaupungissa, asut vuokralla käytät joukkoliikennettä, et sisomista edes autoa, et polta tupakkaa, etkä jo alkoholia, niin puhutaan – semmoisesta reilusta parin prosenttiin inflaatiosta, mikä ei ole mikä se on suorastaan siellä, että eikö se – parin prosenttiin inflaatiolla ole semmoinen, johon suorastaan pyritään. Mm. Elikkä, mutta sitten, jos asut maalla, lämmität öljyllä, käytät paljon autoa ja nimenomaan polttomoottoriautoa – ja sitten juot alkoholia ja poltat tupakkaa, niin silloin voidaan puhua jo 14 prosentin inflaatiosta. Eli tämä vaihteluväli on hurja ja tämäkin, nämäkin on vain kaksi laskennallista tapausta, eli täysin riippuen ihmisestä.
0: Ketä tämä nyt sitten kurittaa eniten, siis jos ajattelee eri ihmisiä? Tuossa nyt oli yksi esimerkki, mm. mutta...
1: Kyllä, tuohon varmaan, että juuri tämmöinen henkilö, joka äsken luetteli, joka siellä maaseudulla asuu näillä, näillä spekseillä. Ja sitten vielä varmaan voi lisätä siihen, että vaikka juo paljon kahvia, kahvin hinta on noussut yli 50 prosenttia. T on noussut paljon, mutta sitten totta kai jotkut ovat näissä tilanteissa päättäneet, että he vaikka – Yksikin meille henkilö, joka oli meidän yhteydessään sanoi, että tiedätkö, että Juha, että nyt minä päätin, nyt minä lopetan tupakoinnin. Koska laskin, että kun minä lopetan tupakoinnin, koska sitä ilmeisesti paljon oli kulunut, niin pystyn pitämään kiinni näistä muista itselle rakkaista asioista, autoilusta ja maalla asumisesta esimerkiksi.
0: Kuinka paljon teille on tullut nyt valitusta tästä näin, että kaikki nousee eikä rahat riitä?
1: No kyllähän se on tällä hetkellä se pääaihe, mistä me kuullaan ihmisiltä. Tänäänkin olen itse, itse menossa lähteen kouluttamaan tästä aiheesta, mitä rahat riittämään. Ja, ja tota, kyllä se on tämmöinen suuri teema meillä tällä hetkellä.
0: Siihen päästään kohta mekin, mutta miten inflaatio koettelee palkansaajiaakin, Kangasar?
2: Kyllähän me palkansaajat köyhdymme tänä vuonna, että, että inflaatio on nopeampaa kuin palkkojen nousu, Jos palkat nousee sopimusperusteisesti pari prosenttia ja pienet liukumat päälle, niin, niin kyllä se vuositasolla kuitenkin se inflaatio ehkä neljään menee. Eli tuota, siinä mielessä meillä köyhdymme ja se on sillä tavalla harvinaista, että kyllä pitkällä aikavälillä ää, palkat ovat aina nousseet nopeammin kuin inflaatioit. Tuossa 2015 oli ehkä aikaa, jolloin ne notkahti edellisen kerran, mutta yleensä nousee ja siinä mielessä me köyhdymme, mutta, mutta sitten tuota, ne, jotka eivät ole töissä, vaan saavat tulonsiirtoja, niin nehän saavat sitten inflaatiokorjauksen näihin tulonsiirtoihin, että heillä pysyy niin reaalisesti se, se tulonsiirtojen ostovoima entisellään ja ja sitten taas eläkeläiset, kun ne saavat, saavat tuota 80 prosenttia ää, nyt sitten eläkkeen noususta kompensoidaan inflaation mukaan ja 20 prosenttia palkkojen mukaan, niin nekin pärjää paremmin kuin palkansaaja nyt sitten, kun ne seuraavat korotukset tulevat.
0: Että, mutta se on ensi vuoden puolella. Kyllä,
2: kyllä että tämä vuosi sitten, tänä, tänä vuonna sitten kautta linjaan kyllä ihmiset sitten ää, tuntevat köyhtymistään.
0: Mutta palkansaajilla... Siis hymy hyytyy, kun noita kuuntelee. Onko tässä nyt sitten syksyllä luvassa tiukkoja palkkaneuvotteluja tämän inflaation seuraukseen?
2: Mun tämä, tämä on kyllä nyt semmoinen hyvin tärkeä ja kriittinenkin kysymys Suomen kannalta, että miten palkkaneuvotteluissa näihin reagoidaan. Että, että nyt siinä mielessä se täytyisi pitää myöskin pääkylmänä, että tämä niin näyttää siltä, että on tämmöinen... Inflaatio, Enemminkin inflaatiopiikki kuin tämmöinen spiraali koko ajan ylöspäin. Että nyt me nähdään, että voimakkaimpia lukuja ja ne, ne luvut sitten palautuu lähemmäs sitä 2 prosenttia tulevina vuosina. Mutta jos me lähdetäänkin sille linjalle, että nyt on heti saatava kunnon korvaus tälle inflaatiopiikille, niin sitten se helposti ruokkii sitä ensi vuodenkin inflaatiota vielä lisää. ja Silloin tässä ollaan vakavammissa niin kilpailukykyongelmissa.
0: Juha Pörling Pumel. Mistä ihmiset säästävät? Sanoit tuossa siitä muropaketista, että se vaihdettiin, tai myslipaketista se vaihdettiin halvempaan, mutta, mutta mitkä ne keinot ovat?
1: No kyllä ihmiset lähtee säästämään siitä, että mistä he voivat helpoiten ensin luopua. Jokaisella meillä on hieman eri arvomaailma, jolle vaikka matkailu on erittäin tärkeää, siitä ei tingitä. Mutta sitten taas jollekulle se on ehdottomasti se ensimmäinen, josta tingitään sillä hetkellä, kun kun on pakko. Oikeastaan kaikkein eniten huolissani olen niistä henkilöistä, joilla ei ole oikeastaan edes ennen näitä hintojen nousua – ole oikeastaan ollut varaa tinkiä mistään. He ovat joutuneet jo valitsemaan lääkkeiden, ruuan asunnon lämmityksen välillä ja jotakin käyttämään siis liian vähän näistä – ja, ja nimenomaan tämä ryhmä on se, mistä on eniten huolissani, mutta heillekin haluan sanoa, että toivoa ei missään tapauksessa tässäkään tilanteessa tule menettää. Eli mikäli on näitä tilanteita, niin viimeistään siinä vaiheessa... Pitää rohkeasti olla yhteydessä esimerkiksi sosiaalipäivystykseen ja kertoa se tilanne avoimesti ja myöntää. Me suomalaiset monesti ollaan sellaisia, että me viimeiseen asti sinnitellään, sinnitellään eikä haluta ulkopuolisia. Ja senkin takia vielä haluan vielä sanoa, että sitä pikavippiä ei sitten kannata ottaa, vaan ainakaan tämmöiseen normaalin kulutukseen.
0: Niin Suomessa on jo ennestään tarpeeksi ylivelkaantuneita. Onko jo näköpiirissä, että siellä on lisääntynyt tarve ja se näkyy siellä sosiaalilukuilla? Onko sinulla tietoa siitä?
1: No siis tämmöisiä tarkkoja lukuja itselläni ei tässä ole, mutta voimme vain kaikki kuvitella, että näin aivan melkein välttämätöntä on, että se sielläkin jo näkyy.
0: Ja ruokajonojen pidentymisestä on mm. myös jo puhuttu. Kun ihmiset karsivat tietysti sitten myöskin palveluita, niin, niin kuinka paljon Suomen talous pyörii palvelujen varassa? Että on, onko tässä tällainenkin uhka, että, että sitten tätä kautta tulee työttömyyttä?
2: Joo, tota, nythän me taloustilan tällä hetkellä on se, että kun, kun tämä sota ja pakotteet ja ja vielä Kiinan koronakin vaikuttaa tämän teollisuustuotanto- ja tavaroiden liikkuvuuteen, niin että tavarat varmaan kallistuu paljon. Ja, mutta samaan aikaan me länsimaissa koronasta pääsemässä irti, ja, ja talouskasvu on, olisi perustumassa nimenomaan palveluiden avautumiseen, ravintoloihin ja tapahtumiin ja muualle. Ja, ja mitä enemmän nämä kustannuspaineet sitten siirtyy, palveluiden hintoihin, niin kyllähän siinä varmasti on tämä vaara, että talouskasvu hidastuu. Tällä hän näyttäisi siltä, että, että talouskasvu ei olisi niin paljon hidastumasta, että työttömyys lähtisi ainakaan merkittävään nousuun. Ja, ja siinä mielessä tämä olisi kohtuullisesti niin aisoissa pysyvä ilmiö, mutta se vaara tässä on, että, että, että ostovoima tippuu niin paljon, että talouskasvu hyytyy ja työttömyys lähtee lisääntämään.
0: Meillä on paljon isoja satojen tuhansien eurojen asuntolainoja ja jo pitkään on ennakoitu korkojen nousua. Kuinka suuria paineita siihen on nyt ja kuinka nopeasti, kangas Kangashari?
2: No nythän tämä tapahtuu todella nopeasti tämä yleisimpien asuntolainojen viitekoron 12 kuukauden euriporin nousu sieltä selvästä miinuksesta nyt ollaan jo 0,3 prosentissa ja, ja, ja tuota, Tästä nousu jatkuu nyt, kun kesällä heinäkuussa Euroopan keskuspankki nostaa ohjauskorkean, niin se sitten antaa tilaa vielä siellä Euroopille lisää nousta. Ja kyllä mä veikkaisin sitä suunnilleen prosentin tietä, millä se Euroopan on tässä vuoden loppupuolella sitten syksyllä. Mutta sen, sen jälkeen mä en usko kovin suuriin nousuihin vielä, kun... Kun kuitenkin keskuspankki tässä osoittaa, että se on hereillä ja se ei anna inflaatio-odotusten lähteä kauheeseen nousuun. Ja niin kun tämä inflaatiopiikki on suurimmillaan nyt, niin inflaatio lukemat tulee vähän niin teknisestikin alas loppuvuotta kohti. Niin mä en usko kovin suureen korkojen nousuun enää sitten sen prosentin yläpuolelle, mutta ehkä pariin prosenttiin on järkevä varautu. Äh,
0: mutta pankit voivat nostaa myös marginaalejaan.
2: No se riippuu enemmänkin sitten tuota, kilpailusta ja, ja siitä, että kuinka paljon, paljon tuota, pankit haluaa kilpailla hakijoista ja ottajista tällaisena aikana, kun kysyntä varmaankin ja uusien asuntojen kauppa varmaankin nyt tässä hyytyy. Mm.
0: Mutta jos inflaatio on yli 5 prosenttia ja sitten tämä korkojen nousu jää tuonne kahteen, niin kuin sanoit, niin silloinhan sitten velkaisimmille tämä on hyvä asia, että Inflaatio syö velkaa vai kuinka?
2: Joo, no tota, se inflaatiohan ei jää koko vuodeksi noin korkealle. Että kyllähän jos halutaan inflaatiota hillitä, niin silloin korkea täytyy nostaa enemmän kuin inflaatio kiihtyy. Muuten se ei lähde, lähde siitä niin rauhoittumaan, mutta nyt tässä onkin se näköpiirissä, että se inflaatio rauhoittuisi. Ja jos se ei rauhoitu, niin sitten korkoja on pakko nostaa paljon enemmän.
0: Mitä Keinoja velkaisilla kuluttajilla on suojautua koron nousulta kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Börling pumella?
1: No yhtenä tämmöistä, tässä on paljon ollut keskustelua näistä, että tulisiko ihmisten ottaa tämmöisiä lainakattoja ja niin poispäin, tämmöisiä erilaisia tuotteita pankeilta. Me ollaan lämpimästi suosteltu sitä, että nytten ihmiset tekevät tämmöisen tee itse, itse lainakaton, jos näin voisi sanoa, tämän tämmöisen mekanismin, eli nyt vielä toistaiseksi erittäin alhaisten korkojen aikana säästävät rahaa. Ja olettavat vaikka, että jos korot olisi nyt vaikka kahdessa tai kolmessa prosentissa – ja katsoo, mikä se erotus olisi, olisiko se vaikka satanin kuussa enemmän tai säästöön – ja niin poispäin. Rakentaa tällaista bufferia itselleen, jota sitten voi hyödyntää, mikäli korot – nousee sinne, sinne tuota niin korkeammalle. Ja toisaalta, jos se ei sitten näin käykään, niin se rahat jääkin omaan käyttöön. Ja niitä voi sit, niillä voi sitten vaikka lyhentää sitä lainaa tai käyttää johonkin muuhun. Mutta ylipäänsä on se sitten alhaiset korot – lainoissa tai niin kuin jossain vaiheessa oli, sähkön hinta oli jossain vaiheessa alhainen Suomessa, niin aina tällaisia aikoja tulisi käyttää ikään kuin näiden buffereiden suojamekanismien mm. rakentamiseen, koska markkinoilla hinnat elää ja alhaiset hinnat eivät koskaan ole pysyviä. Juuri näin
2: ja tämä on minusta todella tärkeä Tärkeä kohta, että nyt jos ottaa sen korkokaton, niin se on jo siellä hinnoissa sinne 2 prosenttiin vain jos ajattelee, että korot nousee neljään, niin sitten kannattaa enää ottaa sen korkosuoja.
0: Mitä te odotatte valtiolta ihan lyhyesti? Siis tuleeko veronalennuksia, tuleeko kohdistettuja jotain sataisen kompensaatioita esimerkiksi energiakulujen noususta – No ei
2: missään tapauksessa mitä yleisiä veronalennuksia kannattaisi tehdä, koska ne, niin, ne, ne jakautuu sekä hyvätuloisille että huonotuloisille siihen valtiolle kerta raha. rahaa. Että jos jota annetaan, niin hyvin kohdennetusti
1: määräaikaisesti. Hmm.
0: Vielä loppuun ohjeet, että mitä nyt sitten voidaan säästää tässä tilanteessa, hmm. jos sitä tarvii säästää?
1: No ihan lyhy- lyhykäisyydessään on tämmöinen nyrkkisääntö, eli just tämä vaihda tai vähennä. Eli mieti sitä, että mitä voit vaihtaa semmoisia, jos on jotakin kallista tuotetta, voitko vaihtaa sen halvempaan. Tai toisaalta voitko vähentää jonkin käyttöä. Nämä on ne kaksi asiaa, mikä on siinä kuluttajan vallassa. On se sitten kilpailuttamalla omia vaikka sopimuksiaan tai katsomalla ruokatuotteitaan tai mitä tahansa. Mutta tämä on se perussääntö.
0: Ihan yhdellä sanalla, Aki Kangasharju, pitääkö valtionkin ruveta kiristämään menoruubiaan? Kyllä. Kiitos keskustelusta. ETLAN toimitusjohtaja Aki Kangasharju ja kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Pörling pumel Ja mukavaa päivää teille molemmille. Kiitos. Kiitos. Ukrainassa sota jatkuu. Miten Ukraina pärjää ja onko rauhasta tietoa? Tähän pureudutaan ykkösaamussa seuraavaksi. Kaupan ja kanssakäymisen loppuminen Venäjän kanssa on kova paikka Itä-Suomen taloudelle. Mitä, Mitä se tarkoittaa käytännössä ja euroina siitä vielä ennen yhdeksää? Venäjän armeija kiihdytti iskujaan viikonloppuna Ukrainan itäosassa ja iskuja on tehty myös Harkovan kaupungista pohjoiseen Harkovassa. Koillis Ukrainassa on toimittajamme Mika Mäkeläinen. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
0: Minkälainen viikonloppu ja yö siellä on takana Harkovassa?
3: No itse asiassa tässä ihan tuoreimmat kuulumista on se, että hiukan tässä ennen aamu kahdeksaa oli, eli puoli tuntia sitten oli suht kova pamaus jossain tässä lähellä, mutta mistä se johtui, niin sitä nyt ei vielä tiedetä. Mutta muuten niin viikonloppuna ja yötä päivää täällä on semmoinen tasainen tykistön jyly, tulitus kuuluu, kuuluu. Se, on tämä, se on tätä Ukrainan oman tykistön ääntä, jota tuolla kaupungin laidoilla on, eli suhteellisen lähellä, ja, ja se, se on sellainen äänimaisema, joka täällä hyvin tasaisena on jatkunut. Eilen kerrottiin, että niin täällä on 11 ihmistä kuollut edeltävän vuorokauden, anteeksi, loukkaantunut 11 ihmistä Venäjän tulituksessa edeltävän vuorokauden aikana, mutta nyt sitten... Mahdollisesti niin tuorempia tietoja eilisen jälkeen ei, ei näistä uhreista ole. Ilmahälytyksiä täällä on myös, myös aika lailla jatkuvasti tässä tänä aamuna viimeksi, mutta ei, ei mitään, en ole kuullut mistään isommista hyökkäyksistä.
0: Että pommisuojiin juokseminen on siellä jatkuvaa?
3: No ei itse asiassa ole jatkuvaa, että vaikka, vaikka näitä ilmahälytyksiä on, niin ne on niin yleisiä ja tavallisia, että ihmiset on oikeastaan oikeastaan kyllästynyt niihin. Ja nyt kun ei varsinkaan esimerkiksi tänä viikonloppuna ole tänne mitään nyt keskusten alueelle ainakaan mitään iskuja ollut, niin ei, ei, en usko, että kovinkaan moni suojaa käyttää. Se häiritsee niin paljon tavallista elämää, että jos sitten aina ilmahdytyksen aikaa menee suojaan, että ei oikein sitä kyllä paljon muuta saa aikaiseksi.
0: Kuinka tavallista elämä siellä on?
3: No kyllä se on, koko ajan se on muuttumassa tavallisemmaksi, sanotaan näin, että iso, iso asia on se, että täällä huomenna alkaa metro toimia pitkästä aikaa. Se on ollut tässä pitkään vain sellaisena suojapaikkana, jonne ihmiset ovat sitten leiriytyneet enemmän tai vähemmän pysyvästi, mutta huomisesta lähtien, niin metron pitäisi toimia aamu seitsemästä ilta seitsemän eli kellon ympäri ja se on, tietysti auttaa myös sillä tavalla asukkaita todella paljon, että kun liikkuminen on hankalaa ja bensaa ei ole oikein tahdo löytyä ja näin, että ylipäätään pääsee kaupungissa liikkumaan, niin se on askel normaalia elämää kohti.
0: Ukraina ja sen mustanmullan alue on tärkeä vilja Kuinka paljon sota haittaa ja estää maanviljelyä?
3: No tässä alueellisesti erot on tosi isoja ja, ja kokonaiskuva on sen takia vaikea antaa, mutta tässä ei ole kyse pelkästään siitä, että missä voi nyt viljellä ja missä ei. Että tietysti ensinnäkin niin kuin suurin osa Ukrainasta on hallituksen valvo, valvomaa aluetta ja siellä voidaan periaatteessa viljellä ihan normaalisti, mutta täällä on aika kova lannotepula ja polttoainepula ja ne on isoja ongelmia niilläkin alueilla, joissa periaatteessa muuten voitaisiin maata viljellä ihan normaalisti. Joka tapauksessa Ukraina varmasti saa ihan tarpeeksi viljaa omiin tarpeisiin, mutta se iso ongelma tässä on se, että miten Ukraina saa tätä viljaa maailmanmarkkinoille. Siinä ei ole kyse pelkästään siitä, että paljonko sitä voidaan viljellä, vaan miten se saataisiin ulos maasta, koska maantiet ja rautatiet ei riitä tämän. Tämän vienin tarpeisiin sitä pitäisi saada sataman kautta. Ja Ukrainalla on oikeastaan jäljellä enää yksi iso iso Mustalla merellä se on Odessa. Mutta se on käytännössä Venäjän saartama, että sinne ei kauppalaivat uskalla mennä ja sieltä poistua. Eli, eli tämä vienin ulkomaankaupan äh, tilanne on todella hankala ja se tietysti vaikuttaa myös sitten niin, että niin Ukraina ei saa vientituloja tästä viljasta.
0: No Ukraina on ilmoittanut ettei se suostu alueenluovutuksiin ja tulitauko neuvottelut ovat ilmeisesti jäissä. Mitä tästä voi päätellä?
3: No siitä voi päätellä että Ukraina menestyy kohtalaisen hyvin tällä hetkellä sodassa ja ennen kaikkea sitä voi päätellä, että Ukrainan odotukset tulevaisuuden suhteen on korkealla. Eli Ukraina odottaa saavansa länneltä yhä enemmän raskasta aseistusta tykistöä, jolla se voi tuhota Venäjän tykistöä ja sitten uusilla panssarivaunuilla ja tykeillä myös yrittää vastahyökkäystä vallatakseen takaisin niitä alueita, mitkä Venäjä on nyt miehittänyt. Eli Ukrainalla ei ole mitään intressiä jäädyttää tätä tilannetta nykyiselleen, koska jos nyt astusvoimaa voimaan tulitauko, niin se tarkoittaisi sitä, että Venäjä pystyisi ikään kuin vakiinnuttamaan valtaansa Hersonissa ja Donbasin alueella ja kaivautumaan maahan ja lujittaa niin Se tekisi taas näiden asemien, alueiden takaisin valtaamisesta paljon entistä vaikeampaa.
0: Kiitos Mika Mäkeläinen näistä ja, ja turvallista päivää sinne. Kiitos. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tosiaan jatkunut huomenna jo kolme kuukautta. Ja nyt me jatkamme tästä tutkijaupseeri kapteeni Antti Pihlajamaa maanpuolustuskorkeakoulusta. Tervetuloa. Kiitos. Ja tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
4: Kiitos, huomenta.
0: Miten te kommentoitte tätä, mitä Mika Mäkeläinen tuossa viimeksi sanoi, että Ukrainan kuva sodatilanteesta on myönteinen?
5: Niin kyllä varmasti Ukraina näkee, että sillä on edelleen voitettavaa tässä sodassa. Se ei varmasti tule millään muotoa olemaan helppoa. Venäjä hallitsee aika laajoja alueita, varsinkin tuolla Mustanmeren rannikolla ja voimasuhteet tällä hetkellä – tuntuvat olevan suhteellisen tasaiset, joten Ukrainan, Ukrainan tulee olemaan kova työ työntää Venäjän joukot pois alueeltaan, mutta – Kuten sanottu, sillä ei oikein ole vaihtoehtoja, jos, jos nyt myönnyttäisiin tulitaukoon tai, tai siihen, että Venäjä, Venäjä voisi näille alueille jäädä, niin, niin, niin silloin tilanteen, tilanteen ratkaiseminen tulevaisuudessa olisi entistä hankalampaa.
4: On tietysti joka tapauksessa pidettävä myönteistä kuvaa motivaation vuoksi, mutta kyllä se tietysti siltä näyttää, että niin kauan kuin Venäjä ei ole voittanut, niin Ukraina – on ikään kuin voittanut tai voittamassa jotakin, että hyvin pidemmän päälle mitä pidemmälle kestää, niin kyllä se Venäjälle se sodankäynti hankalaksi käy ja aina voidaan toivoa sitä, että syntyy jonkinlaista sisäistä rakoilua ja sodankäynnin jatkaminen käy ei ehkä suoraan materiaalista syystä vaan, vaan poliittista syystä hankalaksi ja, ja päädytään sitten siihen, että, että haetaan, haetaan sitten tuota, jonkinlaista, vedetään joukkoja pois tai muuta hyvin vaikea nähdä, että tässä vähän aikaa syntyi sellaista tilannetta, että oikeasti päästäisiin neuvottelemaan jostakin edes, edes kunnollista asianlevosta.
0: <köhön> Mutta siis jonkinlainen pattitilanne tässä nyt sitten on. Lähes 2000 ukrainalaissotilasta antautui Mariupolissa. Asovstaalin terästehtaalla Venäjän joukoille ja perjantaina Ukrainalta tuli sotilaille käsky lopettaa Mariupolin puolustaminen. Onko, onko Mariupol nyt Venäjän hallussa ja, ja mitä näille sotilaille tapahtuu?
5: No, tämä luku 2000 taitaa ensinnäkin olla Venäjän ilmoittama, joten se, että onko se aivan pätevä, niin emme ehkä voi olla sitä ihan varmoja Ö- – Mariupol on, on käytännössä varmasti hyvin, hyvin pitkälti Venäjän, Venäjän hallussa. Toki on niin, että se kaupunki on valtaosin tuhottu ja, ja siellä jäljellä oleva, oleva siviiliväestö. Toisaalta voi, voi myös olla hyvinkin vihamielistä venäläisiä kohtaan ja, ja en tiedä, onko siellä edellytyksiä jonkinlaiselle siviilivastarinnalle, mutta joka tapauksessa – vaikka kaupunki Venäjällä onkin, niin se joutuu edelleen jatkossa myös pitämään jonkin verran joukkoja siellä varmistamaan sen kaupungin kaupungin järjestyksen yllä, ylläpidon ja, ja siinä mielessä tuo Mariupol tulee edelleen jatkossakin olemaan Venäjälle ainakin
4: jonkinlainen kohde, johon täytyy huomiota kiinnittää.
0: Entä nämä sotilaat?
4: Niin, vaikea tietää, mitä tapahtuu, mutta, mutta tosiaan. Tuumassa on ollut merkittäviä henkilöitä, jotka ovat esittäneet, että Venäjän pitäisi jälleen ottaa käyttöön kuolemanrangaistusta nimenomaan sovellettaisiin näihin asovin rykmentin taisteloihin vähintään niihin johtajiin, koska he ovat niitä, jotka Venäjän näkökulmasta ovat niitä ukrainalaisia pahimpia natseja, joiden olemassaolon vuoksi koko sotaa oikeutettiin. Joten siinä mielessä en yhtään hämmästyisi, jos sitten jossakin vaiheessa nähtäisiin tällainen kansainvälisen oikeuden vastainen näytösoikeudenkäynti, näytös jossa näitä taistilöitä sitä tuomittaisiin jopa kuolemaan.
0: Onko näille natsiväitteille jotakin todistetta, että he olisivat äärioikeistolaisia?
4: Kyllä, niillä on, on nimenomaan tässä Asaver-rygmentin joukoissa, ydinjoukoissa, se on tietysti vuosi aikana vähän muuttunut, niin on sellaisia aineksia, joissa jossa, ihannoidaan ennen kaikkea eh, u- Ukrainan menneisyyttä ja johtajia, joilla oli natsikytkentä, tätä, tätä Steffen Panderaa ja, ja, ja sitä pidetään. Mutta, mutta niin kuin merkkinä siitä, että he ovat, ovat natsia määritelmään, kuten tiedetään, on hyvin hankala. Että Venäjällähän luokitellaan nyt natseiksi niitä jotka ylipäätään pitää yllä u- Ukrainan kansallista identiteettiä, eli, eli saatetaan vaikka ukrainen kielen opettajia pitää natseina, ja, ja heitä he voidaan, sen takia heitä voidaan kohdella julmaimmin kuin muita.
0: Mutta että julma kohtalo todennäköisesti odottaa?
4: Ikävä sanoa, mutta ei tässä nyt oikeastaan hirveän optimisti voi olla enää tässä vaiheessa sotaa, kun kaikki on tapahtunut, niin, niin juuri tässä tilanteessa on niin jotenkin todennäköisempääkin, että, että on Venäjän toimenpiteet ovat julmia, kun jossakin muissa yhteyksissä se hämmästyttää, että miten tällaista voidaan, voi tapahtua vielä tänä päivänä.
0: Antti Piila sanoi, sanoit, että se Mariupol on tuhottu ja siellä Itä-Ukrainassa tuhotaan koko ajan lisää. Niin, niin mikä Venäjän, miksi Venäjä tavoittelee ja miksi, miksi se haluaa tuhota nämä alueet ja, ja mitä hyötyä sille sitten on? Sa- olisi saada tällaiset alueet, jotka on jo tuhottu?
5: Se on hyvä kysymys, mitä, mitä Venäjä tuhotuilla alueella tekee. Tällä hetkellä taitaa olla niin, että sillä ei ole juuri muita, muita keinoja toteuttaa näitä sotilaallisia päämääriään kuin tämmöinen kulutussota, jossa raskaasti käytetään tykistöä ja raketin heittimistöä, pyritään tuhoamaan paitsi Ukrainan puolustusasemat myös sitten, ö, siviiliinfrastruktuuria ö, sitä kautta vähän vähältä nakertamaan sitten Ukrainan kykyä jatkaa puolustustaistelua. Mutta totta on se, että mitä, mitä Itä-Ukrainasta jääkää jäljelle, niin, niin aika kovan jälleenrakennuksen kohteena se tulee olemaan, kenen vastuulla sitten ikinä tulevaisuudessa onkaan.
0: Kuinka pitkään Venäjällä riittää aseistusta ja sotilaita?
5: Sotilaiden osalta varmasti se tilanne on aika, aika hankala. Sen on vaikea ainakaan lyhyellä aikavälillä saada reservistä lisää sotilaita, ainakaan siinä mielessä, että ne olisivat heti käytössä rintamalla taistelutehtäviin. Kalusto on, on myös tietyllä tavalla ongelmallinen kysymys. Periaatteessa kalustoa varastoissa varmastikin on, mutta on tietoja, että se kalusto niissä varastoissa on varsin huonossa kunnossa ja, ja kenties vain murtoosa niistä. Jos niitä ruvetaan tosiasiassa sieltä ottamaan, niin voitaisiin sitten saada, saada taistelukäyttöön. Eli Molemmista näkökulmista niin Venäjän tilanne ei missään muuta ole helppo, mutta toisaalta täytyy sanoa, että jos tämä sota venyy, jos käydään vaikkapa vielä vuoden päästä, niin paljon ehtii siihen mennessä myös tapahtua.
0: Miksi Venäjä sitten venyttää tätä?
4: Täytyy saada jonkinlaiset sodan päämäärät saavutettua ja, ja nyt se jonkinlainen minimipäämäärä, se suunnitelma kakkonen, öö, – Eli tämän maayhteyden saaminen Krimillennin ja Donbassin alueen haltuunotto niin on aika lähellä. Että tietysti kun se on saavutettu, niin sitten tietysti on mielenkiintoista nähdä, että mitä sen jälkeen tapahtuu, että aletaanko varmistaa niitä omia asemia vai vielä yritetään jatkaa hyökkäystä esimerkiksi Neodessan suuntaan.
0: No Venäjällä on yhä hallussaan Mustanmeren herruus. Ja Reuters kertoi viime viikolla, että Yhdysvallat haluaa toimittaa Ukrainaan meritorjuntaohjuksia auttaakseen Ukrainaa murtamaan tuon merisaaron. Ja niin kuin tuossa Mikakin kertoi, niin siellä... Sieltä Odessan satamasta se on nyt saarettu, että sieltä ei saa vietyä viljaa, viljaa. esimerkiksi Afrikkaan, missä sitä nyt surkeasti tarvittaisiin. Niin, niin jos Ukraina saa meritorjuntaohjuksia, kuinka varmaa on, että se pystyy saaron purkamaan, Antti ei,
5: ei ole vielä ollenkaan varmaa. No, Ukrainalla ensinnäkin itsellään on jossakin määrin meritorjuntaohjuksia jo käytössä ja, ja niiden käytöstä on, on näyttöä. Jos Ukraina noita ohjuksia saa, niin se pystyy todennäköisesti luomaan Venäjän aluksille sellaisen, sellaisen uhan, että niiden venäläisten alusten täytyy vetäytyä hiukan kauemmas siellä Mustalla merellä. Mutta se, että tuo merisaarto pystyttäisiin purkamaan ja, ja viljakuljetukset käyntiin, niin se todennäköisesti edellyttäisi myös sitä, että tuo Mustameren rannikko varmistetaan siltä, sillä tavalla, että siellä ei ole miinoja. Ja, ja toisekseen sitten merkittävä vaatimus olisi se, että ö, kauppalaivojen saattotoiminta ja suojaaminen pitäisi jollain tavalla järjestää. Ja kuka sen voisi toteuttaa Ukrainalla siihen, kyllä ei, ei taida tällä erää kykyä olla. Eli tämä voi olla ensimmäinen askel saaron purkamisessa, mutta onnistuuko se lopulta, niin sitä
4: on vielä vähän aikaista arvioida.
0: Eli tämä näyttää aika huonolta, tämä viennin tilanne ja sitä kautta Ukrainalle t- tulojen tuottaminen?
4: Kyllä, hankalalta se näyttää ja, ja sekin näyttää, että se on niin kuin yksi Venäjän tavoitteesta, ehkä jopa niin, että ei ainoastaan se, että Ukrainalta eivät välttäisi nämä vientitulot, vaan jopa se, että tällaisen ruokakriisin aiheuttaminen olisi Veneen näkökulmasta jollakin tapaa hyödyllistä, koska, koska se voisi sitten johtaa kansainvälisesti sellaisen tilanteeseen, joka vaikeuttaisi Ukrainan tukemista tai ylipäätään aiheuttaa tällaista epäselvyyttä ja kaaosta maailmanjärjestyksessä, joka sitten Venäjän näkökulmasta saattaisi hyödyttää heitä.
0: Ihan lyhyesti, riittävätkö Ukrainan rahat, siis nythän Yhdysvallat on nostanut tukensa jo 51 miljardiin euroon. Onko siellä riittävästi rahaa ja aseistusta? Ainakin sanottiin, että Donbassissa sitä ei ole, että siellä on miehiä menetetään koko ajan.
5: Molemmat osapuolet menettävät miehiä ja kalustoa kaiken aikaa. Kysyä on varmaan sitä, kumpi. kumpi menettää enemmän ja kumpi sitten pystyy niitä käytössä olevia joukkoja ja kalustoaan käyttämään enemmän. Ukrainalla on se etu, että se saa läntistä kalustoa, joka jossakin määrin on, on tehokkaampaa. Esimerkiksi tykistö on kauaskantosempaa kuin mikä Venäjällä pääsääntöisesti on käytössä. Ja tällä tavoin Ukraina kykenee venäläisiä joukkoja kuluttamaan paremmin, joutumatta itse kuitenkaan alttiiksi samalla tavalla venäläiselle – tulelle ihan toki näin yksioikoinen asia ei ole, mutta, mutta periaatteessa tämä, tämä tuota niin läntinen aseapu kyllä lisää Ukrainan joukkojen suorituskykyä niin kauan kuin sitä pystytään jatkamaan.
0: Thomas Forsberg, presidentti Putin on lännen sotilaslähteiden mukaan henkilökohtaisesti osallistunut sodan johtamiseen. Ja samaan aikaan on huhuttu, että Putinin terveys rakoilee. Ovatko sodan langat Putinin käsissä?
4: No tämä on tällainen kysymys, että se on pakko vastaavaa näiden huhupuheiden pohjalta ja, ja näyttää siltä, että langat nimenomaan ovat hänen käsissään, mutta ne kädet on aika heikot. Ja, ja tämä ei ole pelkästään niin näiden huhupuheiden perusteella, että Putin haluaisi tehdä näitä operatiivisia päätöksiä, vaan myöskin vastuuta työnnetään alhaalta ylöspäin, koska alemmat jo, jo, jo sotilasjohtajat eivät halua ottaa vastuuta näitä päätöksiä. Pelätän, että että operaatio menee pieleen ja, ja silloin vastuuta sysätään ylö, komentoketsyssä ylöspäin ja lopulta se johtaa sinne ihan, ihan kenraalitasolle asti. Mutta nämä kaikki ilmiöt kertoo siitä, että kuinka hankalaa tämä sodanjohto sodan on ollut ja, ja minkälaisia ongelmia siinä Venäjällä tässä operaatiossa on ollut.
0: No Venäjä on pitkälti eristetty muusta maailmasta. Miten se pääsee sieltä ulos? Onko muuta tietä kuin jonkinlainen voiton voiton saaminen ja kuinka vaarallinen tilanne se on ydinasevaltiolle, tällainen eristyksiin joutuminen, Tuomas Forsberg?
4: No aika tai muutama ydinasevaltio on eristyksissä, mutta se voiton saaminen ei johda Venäjää pois eristyksestä pikemminkin päinvastoin. Kyllä se eristyksestä poispääsy edellyttää sitten regiimin vaihdosta. Totta kai aikaa myöten voidaan sitten lieventää joitakin sanktioita jossakin vaiheessa, mutta kyllä nyt tässä valossa ja näiden tämän sotatapahtumien jälkeen on hyvin hankalaa, että, että Länsi lähtisi neuvottelemaan minkälaisia merkittäviä helpotuksia. mikä mikä tahansa sitten sotatilanne on, että onko Venäjä voitolla vai vai tappiolla. Tietysti sitten siinä vaiheessa, kun kun jos jos kävisi niin, että Ukraina pääsee vasta hyökkäyksiin ja ja uhkaa edetä jopa Venäjän alueelle, niin sitten tietysti Venäjä joutuu miettimään, että miten miten sitten hallitaan tätä tätä sotaa ja, ja miten suhtaudutaan Venäjään siinä tilanteessa.
0: Voiko lähiaikoina tulla diplomaattista ratkaisua ihan lyhyesti?
4: Lähiaikoina ei, ei näytä siltä, ei. En, en usko myöskään siihen. On niin
5: paljon vastakkainasettelua ja, ja tässä on niin paljon nähty jo aivan, aivan käsittämättömiä asioita, että kyllä se kaukaiselta näyttää.
0: Tutkija-upseeri kapteeni Antti Pihlajamaa maanpuolustuskorkeakoulusta oli tässä viimeksi äänessä ja tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg Helsingin yliopistossa, yliopistosta on toinen haastateltava. Kiitos teille kun laitoitte taas asiat järjestykseen ja toivottavasti sitä järjestystä tulee myös sinne Ukrainaan ja Venäjälle.
5: Kiitoksia. Kiitos.
0: Itärajan liikenne on kutistunut pakotteiden ja suhteiden heikkenemisen vuoksi minimiin. Mitä kaupan ja turismin hyytyminen tarkoittaa Itä-Suomen elinkeinoelämälle ja työllisyydelle? Tätä valottaa nyt Itä-Suomi-unionin asiamies Matti Viialainen. Hyvää huomenta.
6: Hyvää huomenta.
0: Itä-Suomen unionin asiamiehenä valvot kuuden itäisen rajamaakunnan etuja. Suomenlahdelta Kuusamoon saakka, ja tätä ennen nimesi on siis ollut, on tuttu Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakuntajohtajan viroista. Ja nyt olet Puumalan kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja puolue on SDP. Kuinka iso muutos se on, Matti vialainen, että itärajalla ei juuri enää liikuta?
6: No se on tavattoman suuri muutos. Silloin Neuvostoliiton aikaan sentään käytiin kauppaa aika Paljonkin esimerkiksi Kuopiosta tai Savolinnasta vietiin tavattomasti jopa suomalaisia laatu-pukuja, Mutta nyt on siis sekä turismi, rajaliikenne käytännössä poikki, että myöskin sitten vienti ja kauppa. Eli tässä on melkein paluu sinne sadan vuoden taakse, jolloin 20-luvulla, 30-luvulla suhteet olivat näinkin kovasti jäässä, että rajaa ei paljon ylitetty ja kauppaa ei paljon käyty. Toivottavasti todella tämä tilanne ei jatku kovin pitkään, ei ainakaan loputtomin.
0: Kuinka paljon turismia päiväostoksilla käynnit ovat tuoneet rahaa parhaimmillaan? Anna joku esimerkki.
6: No, silloin kun tulin Etelä-Karjalan 2013, niin tutkimuslaitos mittasi, että se vuosittainen Rahavirta naapurista Etelä-Karjalaan oli noin 360 miljoonaa euroa, eli siis noin miljoona euroa päivässä. Ja se tietysti oli vain Etelä-Karjala, joka toki Lappeenranta ja Imatra olivat tietysti merkittävimpiä kauppapaikkoja. Mutta kyllä tässä puhutaan siis varmaan puolen miljardin vuositason menetyksestä vähintään koko tällä Kymenlakso-Kainuu-alueella ylikin vuosittain, kun, kun käytännössä nyt tuo rajaliikenne on, on
0: loppu. Niin, ja silloin puhutaan pelkästään turismista ja näistä päiväostoksista.
6: Kyllä, sitten on vientiasia erikseen esimerkiksi meidän parhaalta pörssiyritykseltä Ponsalta ja Olvilta, tähän katosi yhdessä päivässä silloin helmikuun lopulla, maaliskuun alussa, kun he ilmoittivat toimintojen lopettamisesta, Ihan merkittävä osa liiketoiminnasta. Esimerkiksi Ponssen tilauskirjasta pyyhittiin 109 miljoonaa euroa valmiita kauppoja pois. Ja Olvin osalta, kun myös valko toiminoista he aikuvat luopua, niin puhutaan noin liki kolmasosasta koko yhtiön Ja tämä toiminta sekä Venäjällä että valko on ollut hyvin kannattavaa. Tässä ei puhuta vain näistä kahdesta pörssiyhtiöstä, vaan monet meidän konepäjäyrityksistä, tietysti meidän logistiikkayritykset, ovat olleet myös kielittäin merkittävästi tässä liiketoiminnassa, joka on ojanut tähän isoon markkinaläheisyyteen. läheisyyteen. Eli jos meillä on kiinni luontainen iso markkina tuosta vierestä, eli Pietari sekä toisaalta sitten myös Karjolla, niin onhan se aivan olennainen geopoliittinen järkytys, joka heijastuu sitten meidän elintasoon. Eli tässä on tilanne, että meillä niin jännitys meinaa kiristyä, Tietysti asevarustelu varustelu lisääntyy varmaan kohta tulla toisellakin puolella ja meillä. Ja sitten tietysti tässä käy. pahimmillaan niin, että meillä elintaso laskee, kun kauppa näin iso merkittävä asiakas on ainakin jokin aikaa menetetty. Että esimerkiksi tämä puuhuoltohan, sieltä Venäjältä tuli noin 9 miljoonaa kuutiota sekä en kaikkea tietysti kuitipuuta, mutta myös haketta. Tänne Itä-Suomen tehtaille aina, aina tuonne Varkauteen ja ja, ja tietysti Lappeen tai Imatalle. Ja sen korvaaminen on todella iso asia. Se oli noin 200 000 rekkaa vuodessa. Ja tämä puumäärä meidän täytyy nyt sitten saada etupäässä siis suomalaismetsistä. Että nyt on isänmaallinen teko harventaa metsiä ja hoitaa niitä kunnolla ja, ja myydä puuta, koska, koska muuten tietysti voi käydä niin, että pahimmillaan joku, joku tehdä sitten ei, ei saa riittävästi raaka-ainetta. Ja erityisesti koivukuitu on se kriittinen kysymys, joka, joka täytyy kyetä korvaamaan sitten kotimaasta. ja Ehkä olisi märinvaltiasta ja Ruotsista, mutta kyllä Itä-Suomea isketään nyt lujaa.
0: Niin, pu- pu- mainitsit jo Ponsen ja Olvin. Kuinka paljon niiden liikevaihdosta on sulanut?
6: No, mainitsin jo, että Olvin tiedotteiden mukaan, jopa 30 prosenttia 10 prosenttia oli vientiä Venäjälle heidän koko liikevaihdostaan se on tyysti loppu ja sitten heillä on myynnissä nyt tämä valkuvoneen toiminto joka on ollut erittäin kannattavaa ja, ja hyvä osa yhtiön toimintaa ja Ponssen osalta he ovat tiedottaneet, että heillä on muun mm. muassa 3000 konetta siellä Karjalan ja, ja Leningradioplastin ja, ja vähän kauempanakin joiden muun mm. muassa huoltosopimukset tietysti on ollut aika välttämättömiä ja, ja varmasti myös kannattavia, eli no siellä nyt miten sitten niille käy. Kaikki toiminnot on päätetty lopettaa, ja, ja sekin edustaa siis yli neljäs osaa varmasti ainakin yhtiön tuloksista, Sehän näkyy molempien pörssiyhtiöiden kurssit valitettavasti ovat sukeltaneet paljon enemmän kuin Helsingin pörssi, joka sekin on pudonnut rajusti, että kyllähän jo yksitään pörssiyhtiöiden arvosta on sulannut satoja miljoonia ja ja kyllä tässä siis ei, ei, ei paljon niin kuin, jo, olla tyytyväisiä siihen tilanteeseen, joka vallitsee. Et Itä-Suomi tarvitsee nyt voimakkaasti toimenpiteitä, ja ministeri Saarikko onneksi tässä jo tuli ulos, että valtiosihteerityöryhmä asetetaan katsomaan toimenpiteitä budjettiriihen mennessä jo, että mitä Itä-Suomen hyväksi voidaan tehdä, koska me otamme eniten nyt tätä iskua vastaan. Tämä liittyy myöskin se, että esimerkiksi täällä energiapuolella Johtuen näistä maanpuolustussyistä, niin täällä ei käytännössä oikein voi tuulivoimaa rakentaa. Eli kaikki nämä kotimaiset tuulivoima- energia-investoinnit menevät etupäässä länsirannikolle. Ja, Mutta ja siitä puolustusvoimat
0: on ollut eri mieltä. Että, että, että on kuitenkin sanonut, että se koskee vain osittain Itä-Suomea ja sitä on ihmeteltykin, että miksi ne hankkeet eivät siellä etene.
6: No, tässä on nyt kyllä totuus se, että tuulimyllyt ovat nykyään niin korkeita, ne ovat siis 260 metriä jopa se Lapa äh, siintää tuolla ja ne ovat mäillä sitä paitsi viimeksi eilen muun mm. muassa kyllä sain sellaista tietoa, että ei tuolla Rissalan suunnalla ole missään tapauksessa realistisia hankkeita ja ne kuusi myllyä, jotka tuossa muukon suoralla Lappeen ja välillä ovat, ne ovat sen verran matalia ja aikoinaan luvitettu ennen kuin tilanne oli tällainen, että voi olla joku kohta, että on päästy siihen vaiheeseen, että on myönnetty rakennuslupa 27 myllylle mutta yhtään investointia vakavassa vaiheessa muita ei koko Itä-Suomessa ole liikkeellä. Ja investoijat jo heidän käteen ajattelevat, että tämä rajoite, joka tulee näiden tutkien toiminnasta, estää sen. Että voi olla tapauksia, joissa se onnistuisi, että puolustusvoimille se sopii, mutta uskon, että tämä viimeaikainen tilanne päinvastoin Kiristää tätä säätelyä ja, ja kun Suomesta tulee NATO-jäsen, niin, niin varmasti siinä alkaa jo muutkin vähän ottaa kantaa siihen, että Itärajan tutkavalvontaa on varmasti oltava kunnossa.
0: No, puhutaan sitten vielä turismista ja lentoliikenteeseen liittyen. Lappeenrannasta oli Keski-Eurooppaan, Italiaan ja eri puolille niin, niin paljonkin lentoja. Miten suuri muutos siinä on tapahtunut?
6: No, siinä käytiin jo lähellä 100 000 matkustajaa. Parhaankin vuosina oli jopa yhdeksän vuoroa viikossa eri kaupunkeihin. Atenasta, Berliinistä, aina, aina tuonne perkamoon Italia ja, ja Budapestiin ja, ja Viivinkin. Mutta nyt on enää jäljellä kaksi vuoroa viikossa. Se on tullut Italian perkamoon. Se, mikä on välttämätöntä, on se, että nyt kuitenkin meillä olisi suorat lennot Keski-Eurooppaan Saimalta, jotta Tämä Saimaan alue voisi olla samanlainen merkittävä turistikohde kuin tietysti meillä on Lappi tai Helsinki. Eli kyllä nämä lennot täytyy turvata. Se vaatii kaupungiltakin Lappeenrannan panostuksia, mutta myös valtion tukea tietysti jossain määrin. Eli turismin vahvistaminen Itä-Suomessa kotimaasta. Ja, ja sitten toisaalta Euroopasta vaatii sitä, että täällä on hyvät liikenneyhteydet ja, ja kyllä tietysti lentoliikenne on, on paitsi Lappeenrantaan myös kuopio ja suun yhtä, yhtä tärkeää. Eli tämän, tälle työryhmälle, jonka saarikko on nyt asettanut, panemme kyllä suuria odotuksia, että muu Suomi ymmärtää, että Itä-Suomen asia on koko Suomen asia. Täällä ei voi käydä niin, että väki vähenee ja, ja tänne ei ja asutusta harvaan asutulle seudulle, vaan, vaan tälle alueelle tarvitaan vahvoja erityistoimia, koska nyt tämä raja vähän liikaa railona aukeaa niin kuin aikoinaan.
0: Ja siis tämä hallitus on perunut myös tämän 95 miljoonan euron rahoituksen Saimaan kanavan sulkujen pidentämiseen ja, ja sekin oli teollisuudelle kova paikka. Eli te ilmeisesti nyt sitten kun ylihuomenna siellä... On maakuntajohtajia valtiovarainministeriössä tapaamassa ja, ja itse ilmeisesti sitten Itä-Suomen unionin edustajana Matti Viialainen, niin, niin tuossa kolmas kesäkuuta ö, olet menossa sinne valtiovarainministeriöön. Niin, niin nyt sitten nämä kanavaankin tarkoitetut rahat, niin ne toivotaan, että ne tulevat takaisin sinne alueelle.
6: No, kyllä ne on pysyttävä Itä-Suomen liikennehankkeessa niitä. Pidä lähteä ripottelemaan eri puolille maata. Se kanavan nyt sulkujen pidentämisen siirtyminen tai jopa peruuntuminen, se on paha isku meidän teollisuudelle, koska osa tätä meidän sijaintietoa ja kilpailukykyä oli se, että meillä on edullinen vesitieyhteys suoraan keski-Euroopan markkinoille. Useita laivatilauksia on jo tämän takia mennyt jäihin ja... Myöskin nämä risteilyhankkeet, joita oli ajateltu, että Helsingistä päästään Kuopion risteilemään uudella kalustolla, niin niin sekin hanke on jäissä. Ja 2000 henkilötyövuotta menee tässä, kun kun se työmaa ei ala. Eli nämä hankkeet on tietysti sellaisia, joilla olisi Itä-Suomen asema parantunut. Nyt se jälleen sitten suhteellisesti heikkenee, kun kuljetuskustannusrauta teillä kallistuu. Ja Odotetaan nyt koulutus... sitten,
0: mitä sieltä valtiovarainministeriöstä apuja tulee. Ja nyt on pakko asiamies Matti Viialainen lopettaa tähän, mutta tämä varmasti tämäkin keskustelu jatkuu. Mukavaa päivää.
6: Kiitoksia. Ja täältä puumalla rannalta on kyllä kaunis Saimaa näkyvissä. Että tänne on tervetuloa kaikki suomalaiset tänäkin.
0: Hyvää markkinointipuhe viimeksi. Ja tämän maanantain ykkösaamun tekivät kanssani toimittajat Kreeta-Maria Kivio ja Matti Konttinen ja Katariina Lahtonen. Tuottaja Hanna Juuti, äänitarkkailija Anders Johansson ja Juha Salomaa, mitä on sydämellä Huomenta. jatkossa tässä? Huomenta. Huomenta.
4: Tänään esitellään jälleen viikon luontoääni Uivelo 18.15 tämän viikon luontoääni. Sitten Kulttuuri Ykkönen tutkailee suomalaisten medioiden sotauutisointia. Millaista se on. Ja saadaan myös raportti Yhdysvalloista sekä Saksasta Ylen kirjeenvaihtajilta 15.02.
0: Ja nyt ihanalle muistojen Pulevardille uutisten kautta. Mielenkiintoista uutta viikkoa ja kiitos seurasta.